0: Salut, c'est Ibi de « Tant que le soleil brille » et de « Soleil sur toi ». On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Tous les samedis, tu connais. Alors là, c'est un épisode particulier parce que c'est le premier épisode où je suis filmée. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Je suis accompagnée de Iva. Iva, c'est une jeune fille qui est donc étudiante <rire> à Normal Sup. Elle fait des études pardon, de philosophie. Oui, c'est ça. Et voilà, on est juste à côté. Et là, du coup, elle va nous parler d'un sujet, comme tu as pu le voir sur le titre, qui est euh, très... Particulier, ce, ce sujet-là, c'est enfin euh, le, le thème, pardon, c'est la violence. Alors, au début, je t'avoue que même moi, au début, quand elle a proposé le thème, j'étais un peu en mode euh, dubitatif parce que je voyais pas trop à quoi ça pouvait faire référence. Mais comme c'était un thème qui lui plaît beaucoup et comment elle me l'a décrit, en fait, je me suis dit, ok, là, moi, je m'y connais pas et je suis sûre que la plupart des gens, ben, ils s'y connaissent pas non plus, en fait. Ça a l'air ultra intéressant. On va apprendre plein de nouvelles choses. Tu vas voir que ta façon de penser concernant le sujet de la, de la violence, ça va. Grave te bouleverser et parfois même, parfois, ça peut être vécu comme de la violence parce que ça, ça contre tout ce que tu as appris, euh, ben, dans ta jeunesse en fait et dans ta vie de façon générale. Du coup, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais laisser Iva se présenter en quelques mots en soi.
1: Franchement, merci. Donc euh, moi, j'ai fait euh, une double licence droit philosophie, mais euh, comme j'avais une appétence particulière pour la philosophie, bah, j'ai décidé de continuer dans cette voie et là actuellement, je suis en première année à à Normale Sup euh, dans le département de philosophie. Donc euh, voilà. Ça te fait kiffer du coup, c'est oui, intéressant. Oui, c'est okay. super intéressant. Ok, bon ben, vous allez voir, c'est une personne qui est
0: très passionnée par ce qu'elle fait, franchement, euh, à l'écouter par là, à chaque fois j'apprends plein de choses. <rire> non mais vraiment, c'est trop cool parce que ben, vraiment dans mon entourage, j'ai aucune personne qui a ce recul et ce point de vue, en fait, sur la manière dont on des choses, donc c'est trop cool. On rentre dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi ce sujet, même si tout le temps j'ai l'habitude de le faire, parce que, comme je vous ai dit, moi-même, en fait, c'est un thème qui, de base, ne me parlait pas. Et je me suis dit, ben, justement, c'est peut-être une raison de me lancer parce que je vais apprendre des choses. Donc la question on la met de côté. Maintenant, euh, voilà, commence par nous définir un peu la, la, la violence. Qu'est-ce que euh, voilà,
1: qu'est-ce que c'est que la violence finalement Donc euh, petite euh, définition euh, introductive. Ouais. Déjà la violence en ah. latin, ça vient de violencia, okay. qui veut dire abus de force, mm -hmm. et euh, ça provient de violare qui veut dire agir contre, enfreindre le respect dû à une personne. Donc euh, la violence, c'est quelque part un excès de force prêt à détruire autrui. C'est ça, de manière technique. Un euh, excès de force. Étymologiquement. Okay. Voilà. Après, la violence, on la rencontre dans tous les champs de la société. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, il y a différents types, différents. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aborder la violence sous plusieurs prismes. Ah, ok, d'accord. Okay. Ontologique. Euh, politique, mm -hmm. euh, anthropologique, etc. Donc... Euh...
0: Il y a différents aspects et c'est une notion qui est très large. C'est pas juste exactement. on prend une définition comme on pourrait vous trouver dans, oui, un, dans voilà. un dictionnaire Larousse lambda ça. et s'attacher à se dire bah, par exemple, typiquement, ce que tout le monde croit, la violence, c'est négatif. La mmh, violence, c'est pas bien. La
1: violence, faut faut bannir à fond parce mmh. que voilà quoi. Oui, c est... C est une, une, la violence, c'est quelque chose qui est très rejeté, très discrédité bah, par euh, ouais. le sens commun. Mais euh, enfin, aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir euh, explorer d'autres pistes et voir euh, quels sont finalement euh, les. Euh, pas les bénéfices, mais euh, <rire> quelque part. Euh... <rire> les, les, les
0: avantages.
1: Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas les avantages,
0: mais c'est pas grave. C'est-à-dire, si tu dis pas avantage, ça serait plus. Euh... Ah, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens. Euh...
1: Les qualités
0: Sortir, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans cet épisode. C'est sortir de la, de la... Comment dire De ce qu'on nous a appris sur cette notion de violence, sur ce que ça signifie, sur ce que ça implique. Mm -hmm. Et de se dire, en fait, il n'y a pas que ça. Mm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et par rapport à comment tu m'en as déjà un peu parlé, c'est vraiment, en fait, de, de se dire... C'est beaucoup plus complexe que... Ah, tu as été violent. bout elle a été violente. C'est négatif. Faut le punir. Oui. Tu vois en fait, c'est pas que ça. Il y a une compréhension qui... En fait, faut pas s'attarder à ce qu'on voit finalement et qu'il y a beaucoup plus derrière et que ça englobe ouais, beaucoup plus de choses et de, d'éléments de, qu'un euh, qu simple fait, euh, tu oui. vois, qui est banni parce que, bon, un sans trop parler
1: mais bon, on le verra plus tard, mais voilà, qu'il y a d'autres angles de vue, en fait. Exactement. Je pense que peut-être qu'à la fin de la vidéo et du podcast, les personnes... Euh, ne se diront pas « Ah, la violence, c'est quelque chose de bien », mais elles se diront « Ah, peut-être que c'est pas si mal. » C'est mmh. dans ce sens-là.
0: OK. voilà bah, Du coup, le premier prisme euh, que tu voudrais aborder, ça serait lequel
1: parmi euh, tant d'autres Je pense que j'aimerais commencer par euh, la violence même de l'existence. Okay. Donc, euh, on a plein de philosophes qui ont travaillé euh, sur euh, cette question et qui ont dit que euh, lorsqu'on est on est jeté dans l'être et c'est la première violence que l'on subit. Typiquement, Emmanuel Levinas le rappelle. Mm -hmm. euh, c'est qui Emmanuel Levinas euh, C'est un philosophe. Ok, d'accord, très bien. Et euh, donc, euh, la première violence qu'on subit, c'est celle d'être jeté dans l'être, donc euh, dans l'existence. C'est-à-dire que c'est un, un phénomène qui est assez absurde quelque part. On arrive dans l'existence sans vraiment savoir pourquoi, ni d'où. Enfin, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Et c'est quelque chose qui peut être assez vertigineux pour nous. Quand on se pose des questions, euh, bah, pourquoi on est là Pourquoi la vie euh, enfin, On n'a pas choisi d'être ici. Donc euh, c'est quand même une violence euh, d'atterrir euh, bah, dans l'être.
0: Dans le fait de naître et alors qu'on n'a pas décidé de ça, finalement, exactement. juste ça, finalement, c'est déjà une forme de violence parce oui. que bah, ce n'est pas un choix, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et, et ça, du coup, c'est un premier sujet sur lequel... Euh, Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais aborder sur cette thématique-là Est-ce qu'il y a euh... des choses qui t'ont marqué ou que tu souhaiterais, du coup, transmettre
1: Déjà, peut-être euh, dire ce que c'est que euh, bah, l'existence, ouais. c'est euh, bah, la réalité de tout ce qui est. C'est euh, le fait qu'il qu y a de l'illia. C'est un peu bizarre de dire quelque comme ça, mais c'est le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. L'existence, c'est ça Oui, exactement. Ok, d'accord. Okay. C'est ça. Et euh, donc, euh, l'existence, elle est assez anonyme et impersonnelle. Et on arrive euh, dans cette il y a, et on est un peu violenté par, euh, bah, par son impersonnalité, euh, par, euh, par cette je sais pas comment. En fait, c'est difficile d'expliquer de, ça, je trouve. Mais, euh...
0: <rire> non, mais je comprends. C'est de la philo, quoi. Je
1: pense que vraiment. Enfin, euh, il mm -hmm. euh, euh... y a un exemple qui est donné. C'est l'image. Il y a un exemple qui est donné. C'est l'image de euh, l'enfant qui est dans le noir et qui entend en fait euh, le murmure du silence. C'est ça l'existence. C'est ça, Lilia. Tu sais quand dans le noir et qu'il n'y a pas de bruit, eh bien, finalement, t'entends quelque chose quand même. Je sais pas si euh, mmh. ça, ça te parle un petit peu. Si on s'arrête de parler là tout de suite, mmh. tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi. T'entends le murmure de quelque chose, le murmure du silence. C'est ça l'existence il y a quelque chose autour de nous. Enfin, c'est une image pour, ouais. pour parler de ça. Je ne sais ça. pas si c'est assez parlant, ouais, non, mais, mais c'est une image qu'on peut utiliser pour, pour décrire ça. Mm -hmm. Donc, euh, on, est un peu, on est un peu pris de court face à l'existence parce qu'en en fait, on ne peut pas s'évader de l'existence. Euh, et tu pourrais me dire, mais oui, mais on peut très bien décider de mettre fin à notre vie, de se suicider. Et donc, alors, on échappe à l'existence. Eh bien, non, euh, le suicide ne suffira pas parce qu'il y aura toujours de l'existence. Euh, C'est-à-dire que euh, le suicide nous, nous reconduit au flux de l'existence. Même quand on se suicide, finalement, on ne quitte pas totalement l'existence, pas au sens où on est toujours à moitié en vie. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est plutôt que... C'est plutôt que celui qui se suicide, s'il le fait par le désespoir qui est lié à l'idée qu'il y ait quelque chose plutôt que rien du tout, il ne sera pas satisfait de son suicide parce que ça ne répondra toujours pas à cette question. Et même s'il lui se suicide, il y aura toujours quelque chose plutôt que rien. Donc en fait, c'est quelque chose de sans fin et même son suicide ne lui permet pas de s'évader. Il est reconduit. Dans l'existence, c'est un, ben un peu triste <rire> pour la personne qui essaie de, de s'échapper, en fait. Donc, c'est que dans ce flux euh, anonyme et impersonnel de l'existence, euh, l'évasion n'est pas possible par euh, la fin de la vie. Donc, on est là. J'ai
0: envie de dire, euh... <rire> comment dire c'est plus, comme tu disais tout à l'heure, une question qui nous surplombe, sur laquelle on n'a absolument aucun pouvoir. Et,
1: euh, Exactement. Qui restera, euh... Donc, euh, comment faire, tout de même, ouais. pour trouver sa place dans cette existence, euh, pour, euh, pour euh, ne pas euh, euh, tomber dans une dépersonnalisation et se confondre avec cette, cette existence Pour ne pas se confondre avec elle, il faut prendre le dessus, imposer son rythme, son propre rythme à l'existence. Mmh. Donc euh, là, euh, ça va passer par la fuite ou l'affirmation de soi. Donc euh, qu'est-ce que tu entends par la fuite Qu'est-ce que tu entends par l'affirmation de soi Alors euh, quand euh, l'existence euh, bah, devient euh, trop intense, euh, qu'on a l'impression euh, que nous ne sommes plus rien euh, sauf de l'existence, euh, ben bah, en fait c'est comme si on était pris dans dans un train le, ouais. le train de l'existence et là on essaie en fait de on essaie de de lutter euh, par des des mécanismes comme la paresse mmh. le sommeil euh, le fait d'arriver en retard euh, tout ça c'est des des choses qui montrent que eh bien, on essaie de de, 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 de rompre avec le rythme euh, que l'existence impose. Et on pourrait dire, oui, mais on n'est pas obligé de suivre ce rythme de l'existence. Mais quelque part, on a comme un contrat absurde avec l'existence, où on se sent un peu obligé de suivre son rythme. Même si rien ne nous y contraint, en, en fait. Mais c'est juste que on, on se sent obligé, en fait, de suivre ce train. Et... Euh, le problème c'est que ce train euh, ce rythme que l'existence nous impose ben, c'est un rythme qui nous qui nous fait du mal quelque part et des fois on a envie de, de s'émanciper de ça euh, on est on est un peu on est un peu à la ramasse et donc quand par exemple on se réveille pas le matin pour aller en cours c'est quelque chose qui montre que oh, on a envie de rompre on a envie de, de s'évader, de, de fuir ce rythme de l'existence qui est violent. Et donc, euh, toutes ces choses comme ça, la paresse, la fatigue, tout ça, c'est des manifestations de notre, notre fuite partielle qui ne peut être que partielle. Parce que, ok, le sommeil, euh, on peut, on peut s'endormir, quitter l'existence, mais euh, on finira par se réveiller et on finira par continuer à suivre le rythme de l'existence. Ok, on arrive en retard. Mais on arrive quand même, donc on continue. donc est ce que donc en fait, cette fuite comme, euh, comme moyen de de, 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 de se, ne pas se confondre totalement avec cette existence, instaurer une distance entre nous et l'existence, faire que nous ne soyons pas en nous mêmes l'existence, ben, c'est quelque chose qui euh, n'est pas un moyen totalement efficace. Ce n'est que partiel. Donc, on va plus se tourner vers l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est avoir des projets, imposer son rythme à l'existence, ne pas se laisser malmener par ce train de l'existence. Et là, là, on a une évasion qui peut, qui peut, être, qui peut être plus épanouissante que, que celle de la fuite. Et du coup, si je comprends bien, l'affirmation, ça va être...
0: Ça va être enfin, c'est tout l'inverse finalement de la fuite, puisque la fuite, c'est on s'endort, on procrastine, donc on est un peu dans le « lazy person », genre vraiment mm -hmm. on flemmardise à fond, alors qu'une personne qui va s'affirmer, c'est quelqu'un qui va dépenser de l'énergie, qui va vraiment, j'ai presque de dire, ben c'est comme quelqu'un qui, qui nagerait à contre-courant, c'est-à-dire qui va, qui va... Exactement. Euh, tu vois, c'est C'est ça, c'est
1: exactement. Euh, en fait, c'est euh, comment on impose son rythme à l'existence en prenant le temps pour soi par exemple, en prenant du temps pour soi, en ayant des projets. En fait, on s'individualise pour se distinguer de l'existence, quelque part, pour ne pas euh, tombe, euh, se confondre, se dépersonnaliser, se confondre avec cette existence. Alors, euh, on, on commence à, à avoir des projets qui nous sont propres euh, à... à à, à oui à prendre le temps en fait de faire des choses de construire des choses d'imposer en fait de, de construire quelque chose dans cette existence pour ne pour justement ne pas se confondre totalement avec elle pour pas se laisser aller dans son flux il faut reprendre possession de nous mêmes s'affirmer et s'affirmer euh, c'est quelque chose qui est un peu violent quelque part
0: ouais.
1: parce que euh, ce n'est pas euh, euh, c'est pas parce qu'on va devoir s'affirmer qu'on va pouvoir être violent. Et, euh, et en fait, c'est peut-être bizarre dit comme ça. Je n'ai pas trop compris si tu veux expliquer. En fait, on s'affirme parce qu'on veut, ne on, on veut pas tomber dans, dans ce flux de l'existence, dans cet océan, on va dire on ne veut pas se noyer dedans, donc on va, on va chercher à s'affirmer. Mais en fait, pour Emmanuel Lévinas, l'affirmation de soi, la quête euh, euh, pour se faire une place au soleil euh, dans l'existence, dans la vie, quelque part, eh ben elle est forcément violente. Elle passe forcément oh. par la négation de l'autre. Donc, ah, c'est la un négation peu... De négation de l'autre, cest Négation
0: de l'autre. Parce que du coup, moi, ce que je comprends de la négation de l'autre... Juste comme ça à réfléchir, euh, ça serait plus euh, le rejet, euh, l'ignorance, mm -hmm. la non-acceptation. Bah, du coup, ça rejoint le rejet,
1: finalement La non-considération de l'autre, en fait.
0: Ah, voilà.
1: On le nie. Tu Mais disparais. Exactement. En mode, tu, tu n'existes pas. Tu nies l'autre et, euh, et donc tu peux le brutaliser, en fait, en le niant. Totalement. C'est... Euh, voilà. Bah, tu ne donnes pas une place dans l'existence, finalement mm -hmm. Enfin, si oui. je... Oui. oui.
0: <rire> J'ai compris peut-être un peu, je ne sais pas, mais... <rire>
1: ok. Euh... Attends, du coup, là, je ne sais plus de quoi en parler par rapport à quel sujet... Bah, en gros, euh, l'affirmation de soi, du coup, ouais. pour euh, fuir euh, cette existence anonyme impersonnelle. Enfin, pas pour la fuir, mais plus pour éviter de se confondre avec elle. Et donc le moyen, ce serait de s'affirmer dans l'existence, de prendre du temps pour soi, en fait, d'imposer son rythme à l'existence, d'avoir un travail, d'avoir des projets, etc. Toutes ces, toutes ces choses, ce sont des façons de, de s'individualiser, donc de, 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 oui, de s'individualiser pour ne pas se confondre. En fait, on s'individualise pour se distinguer de cette existence qui est anonyme et impersonnelle pour eux. Faire sa place, pour trouver sa place, en fait, dans, dans cette existence, dans ce monde. Et en fait, le problème, c'est que cette quête de l'ego qui cherche sa place à tout prix, euh, elle peut être très violente pour les autres. Parce qu'elle implique de ne pas considérer ce qui se passe à côté. On ne regarde pas, on cherche notre place au soleil. Et euh, peut-être que chercher notre place au soleil, bah, c'est euh, évincer d'autres personnes évincer les autres donc euh, oui on essaie de fuir une violence mais on en crée une autre on fuit la violence de l'existence impersonnelle dans laquelle on ne veut pas se confondre ce train qui va à toute vitesse et du coup le seul moyen c'est d'affirmer son soi dans l'existence mais en même temps affirmer son soi dans l'existence c'est aussi nier les autres et donc euh, en échappant à une violence on en crée une autre donc, qu'est-ce qu'il faut faire Waouh
0: <rire> Là, j'ai pas la réponse. <rire> je t'avoue que je suis m'a bluffée. Mais non, mais c'est très vrai parce que je t'avoue que, je te dis honnêtement, j'ai pas pensé à ça jusqu'avant que tu m'en parles. Genre, il m'a fallu 26 ans pour que je comprenne que trouver sa place, se battre pour sa place dans le soleil, ça tombe bien, c'est un podcast qui s'appelle Soleil sur toi », tu vois, dans la lumière comme certaines disent, tu vois, j'aurais jamais pensé que ça... Déjà que c'était une forme de violence pour les autres, parce qu'on en avait un petit peu parlé, mais tu me disais qu'aussi, euh, il y avait ce côté en mode que ben, quand on est dans cette quête... On met certaines personnes de côté. Que... En fait, on
1: ne les regarde pas, on les ouais. laisse sur le côté. Voilà. Exactement, c est, c est on s'intéresse à son soi, à comment nous, on va pouvoir euh, euh, ben, trouver notre place dans cette existence. Et se concentrer sur nous, c'est euh, avoir des œillères et ne pas regarder ceux qui seront sur le côté, quelque part. Ceux qu'on va laisser au bord de la route. Ou c'est soit euh, les laisser sur le bord de la route, soit directement les évincer. Pour pouvoir, faire notre, pour pouvoir trouver notre place au soleil. Donc, euh, ça peut aussi passer par euh, ben, l'ignorance de l'autre et la confrontation directe avec l'autre pour, pour euh, trouver notre place, quelque part. Waouh. Non, mais c'est réel. Mais c'est juste que, tu vois, j'ai l'impression
0: que... Alors, je pense que certains sont conscients de ça, dans le sens où tu sais très bien, quand tu, vas, quand tu vises quelque chose, un objectif, tu sais très bien que, bon, il y a certaines personnes que... Je ne sais pas, elles n'ont pas... Elles vont, des fois, ça se fait même naturellement, dans le sens où ben, vous avez plus pris des chemins de vie qui sont différents, et à force du temps, ben, vous vous parlez plus, ainsi de suite, tu vois. Mais je n'avais jamais pensé que ça pouvait être vécu comme ça, même s'il y a des moments où c'est plus express que d'autres, où vraiment, c'est là, tu vois, tu as une confrontation, tu dis ce que tu as à dire, des fois, ça, ça, ça crache un peu, tu vois. Mais comment dire Je ne pensais pas qu'il y avait ce côté en mode... Tu vois, ce, en mode, si tu te regardes de l'extérieur... Parce que tu vois, quand tu es concentré sur toi, tu as tes raisons de pourquoi tu fais exactement ce que tu fais, et tu le justifies, et du coup, ça devient légitime. Mais c'est vrai que quand tu sors Mais de Mais c'est ceux... jamais légitime pour ceux qui sont évincés, du coup. Voilà, c'est ça, en fait. C'est quand tu sors de ta bulle et exactement. que tu te mets à la place de l'autre, ce qu'on fait
1: jamais, pratiquement. C'est ça, le, le dilemme. C'est qu'il faut bien vivre pour soi, quelque part. On peut pas tout le temps euh, regarder euh, sur le bas-côté... Et s'occuper des autres, il faut bien... En fait, Emmanuel Lévinas, dans cette pensée, parce que tout ça, c'est Emmanuel Lévinas, hein, je précise, euh, dans cette pensée, euh, il ne nie pas qu'il faut s'affirmer dans l'existence et trouver sa place. Il, il sait que c'est une nécessité qu'on doit le faire pour combattre la première violence de cette existence anonyme et impersonnelle. Mais en même temps, il ne est... il veut pas que... Ça tourne en un refus de l'altérité, en un refus de l'autre. Euh, il veut au contraire qu'on soit complètement dévoué à l'autre, l'autre qu'il nomme le visage. Il veut que, 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 que finalement on ne laisse personne sur le côté. Il veut qu'on fasse attention, qu'on soit interpellé par l'autre, que l'autre en fait... Alors que on est là dans notre quête pour s'affirmer dans l'existence, que l'autre arrive finalement, que se mette entre, en travers de notre chemin et nous dise, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que là, ce que tu fais, c'est n'est pas en train de me nier quelque part C'est ça que dit le visage d'Emmanuel de Lévinas. Il arrive et d'un coup, il fait irruption dans notre vie il fait irruption dans notre vie, il crée une fracture en nous et il nous amène vers un ailleurs, un ailleurs où euh, ben, on prend en considération le reste, où on oublie en fait euh, notre le but qu'on s'était fixé, le, le chemin qu'on devait suivre et tout. Et, et ce visage, en fait, il est là comme un rappel à l'ordre. Il, il arrive et il intervient pour nous dire qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que ce que tu fais c'est pas en train de nier les autres est-ce que t'es pas en train de me nier en fait le visage il interpelle par sa vulnérabilité son infinie vulnérabilité et si on prend cet appel à l'ordre du visage eh bien, on peut être tourmenté infiniment et, et finalement se sentir redevable envers le, le visage comme si on devait en prendre soin mais sans exiger la contrepartie envers ce visage c'est à dire que on va on va on va on va être interpellé par lui il va nous détourner quelque part de notre de notre quête assez égoïste et il va nous dire regarde-moi quelque part même si le visage on ne on ne le voit pas quelque part, chez Lévinas. On ne voit pas distinctement les traits du visage. De... C'est quelque chose d'assez flou. C'est comme un fouillis de signes. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est un fouillis de signes. Ce n'est pas une personne précise dont tu pourrais voir les yeux, euh, les, la couleur des cheveux, etc. C'est un fouillis de signes. C'est quelque chose d'assez abstrait en même temps. Et, mais c'est aussi très concret, au sens où ce visage nous détourne de notre quête euh, de notre quête pour trouver notre place, de notre quête qui fait du mal quelque part, qui est violente avec les autres. Et, euh, et euh, en fait, si on prend son appel, l'appel à l'ordre du visage au sérieux, alors on peut vraiment se détourner de nous-mêmes, se détourner de nous-mêmes et, et se tourner complètement vers les autres. On peut... Il euh, euh, bah, y a un exemple, celui de de Anne Dufourmentel, qui était euh, psychanalyste, je crois, euh, et philosophe aussi. Fin. Et, euh, et en fait, euh, ben un jour, elle a vu deux garçons se noyer dans la Seine. Et donc, euh, elle menait le, son petit train-train, elle était euh, là, elle marchait, enfin, elle menait sa vie, quoi. Et puis d'un coup, elle voit ces deux garçons qui sont en train de se noyer dans la Seine. Donc, tu vois, ces personnes, c'est un peu des gens-là qui viennent faire irruption dans sa vie. Et elle se sent infiniment redevable, quelque part. Elle est interpellée par leur vulnérabilité. Et elle se dit qu'elle va aller les sauver. Donc, elle se détourne de ce qu'elle était en train de faire, de son train-train, de, de, sa, de sa vie quotidienne. Elle s'en détourne et elle se dit, « Là, il faut que j'aille aider l'autre. » Et donc, elle saute pour les, pour les, pour, pour les sauver. Elle les sauve, mais elle, elle meurt. Donc ça, c'est l'exemple parfait de la personne qui menait sa vie dans sa bulle et euh, d'un coup, euh, le visage fait irruption et, euh, et, et elle se détourne d'elle-même, elle se détourne de son soi, elle ne pense plus à elle, elle est dévouée là aux autres. Et en fait, c'est ça, c'est que quand le visage fait irruption, on se sent... On se sent responsable de lui. On se sent euh, pas redevable. Je pense que j'ai utilisé le mot tout à l'heure, mais c'est plus qu'on se sent responsable de lui, au sens où on veut, on veut lui apporter ce dont il a besoin. Mais le visage ne dit jamais ce dont il a besoin. Et donc, ça peut être très, très frustrant et c'est assez violent, parce que c'est comme si tout ce qu'on pouvait faire eh bien, ne... ne ne pouvait jamais suffire. Il ne dit pas ce dont il a besoin et donc on fait, on fait, on fait et sans jamais savoir où il faudrait s'arrêter. Et on se sent, on se sent en fait, on se sent responsable de lui sans, sans, sans en exiger la réciproque. C'est-à-dire qu'on se dévoue à lui complètement sans attendre de lui qu'il fasse la même chose pour nous. Parce que attendre de quelqu'un qui se dévoue totalement corps et âme pour nous, eh bien ce serait complètement immoral. Donc en fait, l'éthique de Lévinas, elle ne marche que dans un sens. Que dans, elle est adressée qu'au sujet, qu sujet qui, euh, qui est entouré des autres. Enfin, euh, on ne peut pas demander à l'autre de se préoccuper de nous. C'est nous qui... Mmh qui ressentons qui ressent le devoir de s'occuper de l'autre, de, 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 de s'occuper de lui parce qu'il est vulnérable et parce qu'il est dans un état de précarité. Et en fait, cette irruption, elle a lieu, mais euh, on peut ne pas répondre aussi à l'appel du visage. Anne du Fourmentel, elle aurait pu euh, ne pas sauter dans la scène pour aller sauver ces deux garçons. Elle est... est euh, fin, elle a donné sa vie pour eux. C'est à ce point qu'on se dévoue au visage. C'est à ce point qu'on se dévoue à l'autre dans cette éthique. d'utile m'en coûter la vie C'est ce qu'il dit, Névinas. Dut-il dut m'en coûter la vie Dans le sens où l'utilité Non. Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que enfin, tu, tu, tu es responsable de lui, ouais. mais utile t'en coûter la vie -à -dire ah que oui d'accord, ouais, j'ai compris Ah oui d'accord, euh... okay, j'avais
0: pas capté comment tu l'écris au,
1: au prix de ta ouais, propre prix, vie moi, ouais. En fait okay, okay. Sans, Et, et, tu et tu, jamais Tu ne pourras attendre par contre Parce que ce serait immoral, que l'autre Fasse la même chose pour toi C'est sans ré réciprocité exigible Tu vois ce que je veux dire ouais, non, Parce que demander à quelqu'un De se détourner complètement de lui-même Pour s'occuper de nous, c'est immoral Par contre si ça vient de nous Si c'est nous qui nous occupons qui nous occupons des autres parce qu'on se sent responsable d'eux, c'est plus immoral dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait une forme d'égoïsme
0: dans le fait de, demand voilà, en fait de demander à l'autre de se préoccuper de nous Ben, il y aurait une
1: forme d'immoralité. Comment demander C'est à... un peu immoral d'attendre de l'autre qui sacrifie tout pour nous. Totalement. C'est, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est fort le
0: faire, quand ouais, de totalement.
1: Mais euh, pour en revenir à ce que je disais. Euh, OK, le, le visage peut faire irruption dans notre vie. Mmh. Il, il peut faire cet appel à l'ordre, en fait, euh, cet appel à l'aide. Mais euh, on peut très bien refuser d'écouter le visage. Anne Dufourmontel aurait pu ne pas sauter pour aller les sauver. Mmh. Et, et en fait, les, on peut donner cet exemple d'une personne qui euh, marche dans la rue et qui, euh, bah, qui voit un SDF. Ce, ce, ce SDF, il l'interpelle quelque part, par son infinie euh, vulnérabilité, par sa précarité, par, euh, par sa faiblesse. Il l'interpelle. Même sans, sans, le geste, sans le geste de Kemande, même s'il ne dit rien, il l'interpelle. Tu ne peux pas marcher euh, dans la rue, suivre le train de ton existence en ignorant euh, ce qu'il y a à côté. Enfin, tu peux décider d'ignorer, mais factuellement, tu le vois. Tu le vois et tu ne peux pas faire comme si tu ne l'avais pas vu. Même si tu ne réponds pas à son appel à l'aide, tu ne peux pas... Tu peux pas euh... Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez universel, mais quand je, je marche dans la rue et que je suis interpellé par un SDF et que, et que je ne peux pas lui donner ce qu'il me demande, eh c'est comme s'il faisait irruption dans ma vie d'un coup. C'est comme si je me. Enfin, je sais pas, je marche dans la rue, je pense à mes contrôles, à ce que je dois rendre, à ce que je dois faire, au rendez-vous que je dois prendre. Je marche avec une allure soutenue. Et puis d'un coup, boum, on me demande de l'aide. Et, et, et quand je n'aide pas, eh j'ai quand même ce sentiment de me dire Je, suis tout, je, je me sens quand même mal de ne pas l'avoir fait. Donc en fait, on peut résister à l'appel l'irruption se fait. Mais on peut essayer de ne pas répondre à cet, appel, à cet appel du visage. Par contre, ne pas répondre à l'appel du visage, ça crée des conséquences chez nous. Comme moi, qui, par exemple, ne vais pas répondre au SDF, ça va, pas, ça va laisser des traces en moi. Même si, pas, même si je ne me suis pas détournée de moi-même, il, il aura quand même créé quelque chose en moi. C'est-à-dire que je vais continuer ma route, mais il va y avoir un, un sentiment en moi de gêne, de, de, comme si je n'avais pas fait ce que je devais faire comme si j'avais pas pris ma responsabilité, ma responsabilité de m'occuper de la personne vulnérable que je venais de croiser. Et il euh, et y a un exemple euh, dans euh, le livre de, de Pérec, euh, Un homme qui dort. C'est qui Pérec, du coup euh, bah, C'est un, un, un écrivain. Un écrivain, ok. Oui, voilà. Un écrivain un littéraire. Okay. Donc, euh, dans, dans ce livre... Euh, bah, en fait, non, c'est pas ce livre euh, dont je voulais donner l'exemple. Ah. Je crois que c'est. Est-ce euh, que c'est dans les choses ah. Je ne sais plus. Je sais plus, plus quel est le livre. Euh, J'aurais pu chercher euh, dans mes notes, mais bon. Oui. Euh, je sais mais que je. je mettrai que, du coup le livre dans un milieu Je crois dans la que c'est un livre de Pérec. Ok. Mais euh, on a. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, livre en gros, ben, l'histoire, c'est un homme qui est avocat, euh, riche, qui est talentueux, qui réussit un peu tout ce qu'il fait, qui, qui suit le cours de sa vie quelque part, qui s'affirme dans l'existence, ah, comme okay. ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais. Quelqu'un qui, qui, qui vient prendre sa place avec un travail, qui prend du temps pour, pour avoir des projets, pour les, mettre, euh, les, les, les réussir quelque part. Donc, euh, c'est un homme qui est un peu égoïste. Qui, qui est centré sur lui-même et donc euh, un jour en fait, il voit une femme sur un pont et euh, en fait, cette femme elle s'apprête à sauter, elle s'apprête à se suicider et, euh, et en fait là, quelque part, c'est le visage qui l'appelle il voit cette femme et cette... Enfin, sans la voir forcément distinctement, mais il voit qu'elle s'apprête à se suicider et il ne fait rien alors que euh, ben, en fait, il euh, y a ce visage qui, qui l'appelle par sa vulnérabilité, il y a cette femme qui est en danger, elle s'apprête à se suicider, mais, ben, en fait, il ne répond pas à l'appel de l'autre, il ne répond pas à l'appel du visage, et en fait, dans le livre, on va voir après à quel point ça va l'impacter. Parce que, du coup, on peut ne pas répondre à l'appel de l'autre, mais à nos risques et périls, quelque part, parce que ça, ça, va, ça va avoir des conséquences sur notre vie. C'est-à-dire que ce... Cet homme qui allait très bien dans sa vie, qui est avocat, qui réussissait tout. Après cet événement, quand cette femme s'est suicidée et qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a rien fait quelque part pour l'en empêcher, eh bien, dans le reste du livre, on va voir qu'il tombe, enfin, il va, il va tomber très bas. Il va se sentir très mal de ne pas l'avoir fait. C'est quelque chose qui va le tourmenter. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire non, moi je continue dans ma quête d'affirmation de, de moi-même dans l'existence, je continue dans mes projets, je ne fais pas attention aux autres, je garde mes œillères. Le visage, ce n'est pas pour moi, mais le visage fait quand même irruption et si on n'y répond pas, on peut décider de ne pas y répondre et de rester égoïste, mais euh, on va peut-être en payer les conséquences, on va être tourmenté par le fait de ne, pas pouvoir, de ne pas avoir pris la responsabilité de s'occuper de l'autre, de ne pas avoir répondu à son appel. Et c'est un exemple du livre, je pense, qui est assez, assez vrai, quelque part. Je pense que euh, si, euh, si ça devait m'arriver demain et que je n'avais pas réussi à répondre à l'appel de l'autre, je pense que je serais complètement tourmentée euh, après ça. Et euh, je pense aussi que, que, que ça me dégoûterait quelque part de ma quête, la quête égoïste que je menais, même si elle a rien, elle a rien, elle a rien de mauvais en soi. Cette quête, il faut bien, il faut bien vivre pour soi, mais mais ça affecte aussi de de, de ne pas avoir pris en considération les autres. Donc c'est c'est assez dur, mais Lévinas les Levinas pense que bah, les, quelque part en fait en fait, on, on, peut, on peut très bien voir ça comme une perte euh, de le fait de se dire ah euh, oh, ben je réponds à l'appel de l'autre et, euh, et je me désintéresse de moi-même, je me désintéresse de ma, de ma quête, je me désintéresse de mes projets etc pour m'occuper des autres et euh, les, on pourrait voir ça comme euh, oh, ben je perds quelque chose ah oh, c'est chiant je dois m'occuper de quelqu'un d'autre ça m'embête ça m'emmerde mais euh, au final euh, en fait, il euh, y a aussi quelque chose de positif dans le fait de se désintéresser de soi-même. C'est que quand on est euh, trop sur soi, sur sa quête, dans le fait d'essayer de, de s'affirmer, de, de réussir et tout, eh bien, en fait, on est oppressé aussi par euh, l'exigence qu'on se pose à nous-mêmes de, de réussir et tout. Ouais, et ce tellement. qui est bien dans le visage, tellement. ce qui est bien, c'est que... Ben, il nous désintéresse de nous-mêmes. Et donc on ressort, on ressent une sorte d'apaisement, on est allégé d'un coup, je suis allégé de moi-même parce que c'est bon, je ne suis plus l'objet principal de mes préoccupations. C'est bon, c'est comme si on m'enlevait un poids, le poids d'avoir de devoir m'affirmer, de, 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 de mener mes projets à bien, etc., le, le, le visage vient m'interrompre et il m'emmène vers un ailleurs, un ailleurs où je ne suis plus la préoccupation principale. Et ça aussi, c'est quelque, quelque chose qui, qui est assez apaisant. Donc, c'est se détourner de soi-même, ce n'est pas forcément se sacrifier et, et être triste de s'être sacrifié, c'est s'alléger de soi-même, s'alléger de soi-même parce que c'est... Enfin... Ne plus trop se prendre au sérieux quelque part. C'est relâcher la pression sur, sur les exigences qu'on avait de nous-mêmes dans cette quête. Parce que la, avoir la responsabilité de soi, de s'affirmer de ce qu'on devient, c'est quelque chose qui est très pesant. Et là, l'autre vient, vient nous interrompre pour nous dire, c'est de moi quelque part dont tu dois t'occuper. Mais le visage ne dit rien, il ne demande rien. Mais... Mais on sent cet appel et cet appel, en fait, il nous allège de nous-mêmes. En, 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 en allant se préoccuper des autres, on se préoccupe plus de nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien, des fois, de plus se préoccuper de nous
0: <rire> Franchement, c'est incroyable ce que tu dis parce que ça me parle énormément. Là, depuis tout à l'heure, je suis en mode de... Je suis à ma place parce que vraiment... Non, mais vraiment, parce que j'avais vraiment besoin d'entendre, tu vois, ça, parce que en fait, ça tombe à pic, déjà d'une, dans un premier temps, et de deux, je sais que je ne suis pas la seule à, 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 à en avoir besoin. Ouais, je disais que j'ai pas mal de réalisations parce que je me dis... Euh, bah, en fait, c'est juste que là, j'ai plein de réalisations parce que je me dis, genre déjà, d'une, je n'avais pas pris conscience de ça avant que tu en parles. Et, euh, et c'est tellement la vérité, genre, genre, je n'avais jamais vu qu'être trop concentré sur soi... T'as l'impression que c'est bien parce que tu te dis, ben, au moins je focus sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je dois faire et sur ce que... Euh, comment dire <rire> Ok, je reprends. Genre, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que tu parles et que tu m'expliques, j'avais jamais vraiment capté que... Parce qu'on te dit souvent quand t'écoutes tes vidéos des, de, des de personnel, stay focus. On yourself, tu, fais ce que tu as à faire sur tes projets, tes études, ton sport, manger équilibré, fais ce que tu as à faire, Concentré, concentré, concentré. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose non plus, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu t'essaies de teindre vers ça, ben bout moment, lourd. même si c'est bien ce que tu fais, même si c'est bien ce que tu fais et que tu sais que c'est la bonne chose à faire et que, comment dire oui, tu sens que tu es en train de faire la bonne chose parce que c'est exactement ce que tu veux faire, que ça tend vers là où tu veux aller et que tu fais les bonnes choses, tu prends les bonnes décisions tu, pour ta santé, pour, ton, pour tes projets, etc. Au bout d'un moment, ça t'épuise et t'éprouve même presque plus de satisfaction là-dedans et ça devient limite une prison. Et comment, enfin comment dire, c'est vraiment une question que je me pose, genre comment ça se fait que quelque chose qui te tend vers ce vers quoi t'aimerais tendre, finalement, elle te procure même plus la satisfaction, ça devrait te procurer. Parce qu'en fait, tu le fais même plus parce que tu veux le faire ou parce que c'est bien de le faire, tu le fais parce que tu dois le faire. Et que te distraire de ça, ben, c'est pas bien. Et quand tu le fais, que tu te distrais un peu et que tu te dis, vas-y, je me mets de côté, je pense à l'autre, du coup, je vais passer du temps avec mes proches, je vais juste prendre du temps pour moi en un sens un peu, tu vois. Je sais pas, penser à autre chose que moi, justement. Tu... Personnellement, moi, j'éprouve de la culpabilité, tu vois, parce que je me dis, ben bah, c'est pas bien, parce que je suis pas concentrée sur moi, je ne suis pas concentrée sur la chose, tu vois, c'est pas du tout bien, il faut, faut que je fasse mieux, etc. Et tout en train de me fouetter, limite, ah, t'as pas fait t'as pas, pas été assez concentrée sur ce que tu dois faire, sur toi-même, etc. Et c'est un cercle qui, de base, est censé être fait vertueux, parce que t'es censé faire les choses bien pour toi, qui devient vicieux. Et donc d'entendre quelqu'un d'autre me dire que finalement, ce que je pensais et que ce que je commençais à ressentir, ben en fait déjà d'une c'est légitime et que de deux ben t'es pas la seule à le penser du coup parce que j'en avais jamais vraiment parlé je crois c'est la première fois en vrai ben déjà d'une ça me réconforte et ça met des mots sur mes mots en fait sur ce que je ressentais dans le sens où ok en fait le fait d'être trop concentré sur moi pendant un temps pendant ou même toutes
1: les fois où je le fais c'est pas si vertueux que ça en fait, c'est juste que c'est épuisant finalement de s'occuper tout le temps de de soi, de de, de, de sa quête à à, à l'affirmation de soi, etc. Mmh. Enfin, et, et du coup, ce qui est bien, c'est que quand l'autre nous interpelle, quand il fait irruption en nous, quand il quelque part il nous fracture pour nous emmener vers un vers un ailleurs, eh bien en fait, il nous allège de de nous-mêmes parce que c'est bon. On se désintéresse de nous pour s'occuper d'autre chose. Et s'intéresser à nous, c'était justement hyper pesant. Donc, euh, l'ailleurs, moi, je, je trouve ça assez apaisant. Enfin, J'ai vraiment l'impression qu'on nous emmène vers un ailleurs. C'est bon, je me sens désencombrée de moi-même. C'est exactement Et ça. Oui,
0: totalement, on en arrive à là. là. Enfin, personnellement, moi, c'est comme parce ça que, que je vis.
1: S'assurer d'être soi, de faire ce qu'il faut pour soi, etc., c'est encombrant, c'est pesant, c'est fatigant. Et quand l'autre nous emmène vers un ailleurs, ailleurs qui est complètement désintéressé de nous, on se sent enfin désencombré de nous-mêmes. Et du coup, il y a quelque chose de bon, enfin il y a quelque chose de, de positif dans le fait de se détourner de soi, dans le fait de ne plus se préoccuper que de soi, dans le fait d'être réceptif, à ce qui se passe autour d'être réceptif au visage même si euh, le visage encore une fois c'est pas quelque chose qu'on voit enfin, c'est très, très difficile quand tu vois le visage tu vois pas la couleur de ses yeux tu vois pas ses cheveux c'est le visage, c'est un fouillis de signes et le visage t'appelle et c'est violent parce que le visage en réalité, il est aussi violent que nous quand on, 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 on décide de, 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 de mener notre quête d'affirmation dans l'existence. Parce qu'il arrive, le visage, et il te met face à toi-même. Il te dit, regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce n'est pas violent il, 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 te, il, te, il te détourne de toi-même, quelque part. Et c'est violent, cet appel. Cet appel, il, il, il est percutant. Il te, le visage te fracture il te fracture pour, pour t'emmener vers un ailleurs. Et, 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 et le, fin, le visage, c'est pas... Il est, ok, il est vulnérable, mais euh, il est violent parce que qu'il vient d'un coup et il t'arrête. C'est soudain, c'est brutal comme irruption, c'est une irruption, c'est brutal. Euh, on parle même d'une prise d'otage. On est pris en otage par le visage. C'est cette éthique, elle est violente. Un peu comme l'exemple que tu parlais tout à l'heure euh, avec le SDF, ton, ton,
0: tu vois. Et avant, je voulais rebondir sur un point que tu as abordé. J'ai pas eu, enfin, j'ai pas eu l'occasion, tu vois, dans, dans, de revenir dessus. Mais tu sais, quand tu disais les conséquences de ne pas répondre à l'appel, enfin, tu l'as évoqué, tu l'as abordé, et moi, j'aimerais vraiment que tu insistes là-dessus parce que je sais pas, ça m'intéresse en fait, genre. C'est quoi les conséquences quand, quand on ne répond pas à l'appel du moi visage je, de Moi, je
1: pense que les conséquences sont assez différentes pour tout le monde. Mais fin, je pense qu'il est difficile d'échapper à la culpabilité et au tourment. On, on, peut, on peut vite être infiniment tourmenté de ne pas avoir répondu à, à, à ce visage qui était vulnérable et qui nous montrait sa précarité, sa précarité en fait. Euh, euh, L'avocat le, le, dont je parlais qui regarde la femme sauter du pont sans l'en avoir empêché, qui la regarde se suicider, euh, il ne sera plus jamais le même après ça. Ok, il n'a pas répondu, ça veut dire qu'on peut très bien vivre, continuer à vivre notre vie. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le visage arrive, il nous interpelle, mais on peut décider de ne pas répondre à cet appel. Mais quand on n'y répond pas, les conséquences, bah c'est les tourments en fait que ça va procurer en nous. Que, que, ça va, que ça va engendrer chez nous. Peut-être qu'il va se repasser la scène des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. J'aurais dû, j'aurais pu. Et le fait de ne pas l'avoir fait, fin ça va être pesant après. C'est culpabilisant de, de culpabilisant de ne pas répondre à l'appel du visage. C'est culpabilisant de ne pas répondre au SDF qui, qui t'interpelle. Ok, tu, tu pars, tu reprends le cours de ta vie, tu continues de marcher mais il a créé quelque chose en toi. Et tu ne peux pas nier qu'il a laissé quelque chose en toi. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Oui, non, totalement. Ouais. Il y a un autre euh, point de vue sur lequel euh, on pourrait justement aborder à nouveau sur la violence. Je te laisse du coup euh, <rire> l'aborder.
1: Euh, oui, la théorie du désir mimétique chez, euh, chez Girard. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, cette théorie euh, elle explique que le désir il est mimétique mm -hmm. et que la, la violence en fait elle naît de ce désir mimétique ou désir de rivalité en gros euh, les, les objets qu'on désire, ils ne sont pas prédéterminés euh, on peut dé notre désir pour les choses, il peut se porter sur n'importe quoi, mais en réalité on ne désire jamais au hasard en fait, on désire ce que les personnes euh, que nous admirons désirent. Et donc, en fait, c'est une théorie qui est... Euh, le désir mimétique, il est triangulaire. En fait, il y a le sujet, donc euh, une personne euh, lambda, euh, le médiateur et l'objet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, euh, le médiateur est en concurrence... enfin euh, le sujet est en concurrence avec le médiateur pour le même objet. Mais euh, Ils désirent tous les deux le même objet. C'est dans ce sens. Oui. Mais pourquoi c'est triangulaire Pourquoi il y a ce lien entre le médiateur et le, euh, le sujet Parce qu'en fait, le, on se rend compte que... Girard se rend compte oui. que ce que désire le sujet, ce n'est pas tant ce que le médiateur désire, c'est être le médiateur. En fait... On ne désire pas tant les objets que les personnes qu'on admire désirent que ces personnes elles-mêmes. C'est plus que... En fait... Attends, dans le
0: sens où en gros, on désire plus être la personne que l'objet que, que objet cette objet personne qu veut. veut. Exactement. En sûr, fait... On désire la même chose, mais finalement, moi, par exemple, je vais... Imaginons, okay, pour se donner un exemple, il y a moi et il y a une personne que
1: je trouve admirable, okay, et elle et moi, on désire la même chose. Mais tu désires ce qu'elle désire parce que tu la trouves admirable. Déjà, il y, y, y a un peu de ça. C'est-à-dire que ouais, nos désirs, okay. ce, ce qu'on désire, ce n'est pas, pas au hasard, ça ne ça tombe pas du ciel. On désire, ce que, on désire souvent ce que les personnes que nous admirons désirent. C'est pour ça que c'est mimé. C'est pour ça qu'il y a, y a une, une, connexion, y a eux, une hein. connexion. Et en plus de ça, en plus de désirer ce qu'elle désire, on finit par... Ne pas tant désirer l'objet qu'elle désire, mais plus être elle. Mais plus désirer être cette personne et ce médiateur, désirer être le médiateur. Je vais donner un exemple mm -hmm. euh, que bah, euh, Girard lui-même donne, parce que pour faire sa théorie, il se fonde sur euh, de la littérature. Et donc, il y a euh, le livre L'Éternel Marie de Dostoevsky. Okay. Dans ce livre, en fait, on a deux hommes qui sont euh, amis. Et en fait, il euh, bah, y a le mari de la femme, d'une certaine femme et en fait les deux sont en rivalité pour cette femme pour cette même femme donc en fait ils désirent le même objet mais le truc c'est que c'est pas tant que ils désirent la femme mais ils désirent être l'autre ils désirent être le médiateur en fait, c'est le médiateur qui devient l'objet du désir c'est plus tant la femme, à la limite ok ils sont en rivalité pour cette femme mais ce qu'ils désirent le plus c'est être le médiateur c'est le désir d'être l'autre plus que ok on désire la même chose mais ce que je désire fondamentalement c'est être toi c'est pas tant ce que toi tu désires tu vois, c'est un peu ça la théorie Donc, euh, et, euh, et la rivalité elle est euh, exacerbée quand on se ressemble. Parce que quand on se ressemble, on est d'autant plus rivaux, parce que ben, il y a assez de place que pour une personne. C'est ça, c'est un peu cet exemple ben, des jumeaux. Et, il, en fait, Girard il dit que la violence, elle est encore plus exacerbée quand les deux personnes en rivalité se ressemblent. Plus on se ressemble, plus on, on se violente. Quelque part plus, on est poussé à, 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 à être violent. Il y a, y a vraiment quelque chose de l'ordre du fait de se ressembler. Et les jumeaux, il y a ces, ces, cette chose parce qu'en en fait, on se ressemble, on veut la même chose, on est les mêmes, mais il y a de la place que pour un. Tu vois Et on est deux. On ne peut pas être la même personne. Et je désire comme je désire être toi. Et en fait, enfin. Euh, Enfin, tu es toi, donc je ne peux pas l'être si toi tu es là. Est-ce que tu vois ce que ouais, je veux dire
0: Je tout simplement.
1: Et ça fait penser à une. Alors,
0: je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je l'avais entendu il y a déjà quelques années, où en gros, euh, apparemment, le pa les parents, un parent, il va s'entendre le moins, le moins parce que du coup, je viens du Sud, <rire> avec l'enfant qui lui ressemble le plus.
1: Mais oui, parce que, en fait, euh, euh, la violence, elle est exacerbée. Quand on se ressemble. C'est ça, en fait, la théorie de, de Gérard. Vraiment... Plus c'est se ressemble, Plus on ne va pas se supporter. Plus, 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 euh, plus on veut les mêmes choses, on désire les mêmes choses. Et, en fait, euh, bah, du coup, il euh, y a de la place que ouais, pour euh, une personne. Enfin, je... euh, surtout quand les objets ne sont pas partageables. C'est là que la violence commence à émerger. Quand, euh, bah, par exemple, dans Dostoevsky, euh, L'éternel mari, euh, il désire cette femme. Mais cette femme, il n'y en a pas deux comme elle. Donc, euh, elle n'est pas partageable non plus. Donc, euh, c'est soit l'un, soit l'autre qui l'aura. Et donc, euh, la violence, elle est exacerbée quand l'objet, il est, il est unique, en fait. Et donc, euh, mais euh, même si les deux désirent le même objet, ce qui, en fait, le truc, c'est qu'ils ont une admiration, l'un pour l'autre. Ce n'est pas tant qu'ils veulent cette femme, mais plus qu'ils veulent être eux. Enfin, L'un veut ressembler au. médias. Le sujet veut ressembler au médiateur. Ouais. Et donc, il désire les mêmes choses que lui. Tu vois Et quand tu dis qu'il se ressemble, ce n'est pas nécessairement des traits de caractère,
0: ça peut être juste dans ce qu'on veut atterrir dans la vie. Enfin, est oui, cette aussi. Est-ce que, est que tu pourrais
1: juste clarifier ce que ça signifie Mais je pense que c'est ressembler à tous les points de vue. Par exemple, jumeaux, ils se ressemblent physiquement. Ouais. Euh, et, et je ne sais pas, peut-être que comme ils sont dans le même. Enfin, non, en fait, je pense que ressemble s'entend vraiment dans tous les sens de ressembler. Ok, ok plus on se ressemble, plus, plus... Euh, plus, euh, la, vie... plus la violence risque d'être... Euh, euh, risque d'advenir, en fait. Et, euh, en fait, quand on est pris dans cette lutte, dans cette rivalité euh, l'un contre l'autre, euh, parce qu'on veut les mêmes choses, parce que ce qu'on veut, c'est finalement être l'autre, mais on ne peut pas être l'autre. Donc, euh, la violence s'exacerbe. Mmh. Et, euh, au final, en fait, on finit par imiter la violence de l'autre. C'est-à-dire que L'objet Le, pour lequel on se battait initialement, il, il est oublié. Euh, on en arrive à un point euh, où la violence, en fait, on imite carrément la violence de l'autre. En fait, tout, toute cette, euh, toute cette théorie, c'est une théorie de de la mimétique, de de l'imitation. Et euh, et là, en fait, on en arrive à un stade où c'est plus tant l'objet que que qu'on qu veut. Qui, qui nous porte, mais euh, c'est euh, qu'on se renvoie la même violence que l'autre nous renvoie. En fait, euh, l'objet, ce qu'on désirait, est complètement oublié. La lutte, euh, finalement, euh, c'est euh, toi contre moi. Et on oublie carrément qu'en fait, on se battait de base pour euh, tel objet là-bas. On finit par imiter nos propres euh, violences. Tu vois, on finit par, euh, oui, en fait, euh, adopter la violence de l'autre. C'est mimétique aussi en ce sens là je comprends mieux dans le sens
0: où en fait on, on, de base on se battait parce qu'il y avait quelque chose là-bas qu'on qu voulait et qui tous, les qu deux. tous les deux et cet et objet, objet est, on, unique, on, il est unique mais et...
1: en fait en montant en gradation dans la violence au bout d'un moment on l'oublie on, on, on est juste on concentré oublie, sur l'autre on, on, on oublie qu'on se battait pour, pour ça et maintenant on, juste on se bat en fait, tu mmh. vois ce que je veux dire c'est la violence pour elle-même et euh, la violence aussi euh, telle que je l'imite euh, chez toi tu vois, c'est euh... <rire> en fait euh, avant euh, Dostoyevsky, euh, Gérard remarquait mmh. dans la littérature euh, avant Proust que bah, avant le médiateur, donc la personne qu'on admirait et qui faisait qu'on désirait telle chose plutôt que d'autres, mmh. euh, bah, en fait. C'était un médiateur externe. Ça veut dire qu'il était assez lointain, c'est une figure abstraite, qui n'était pas forcément dans notre tanton cercle ouais. de proches, etc. Mm -hmm. C'est ouais. une figure que tu admires, mais c'est une figure lointaine. Je ne sais pas moi, comme Na le fait d'admirer Napoléon et de, du coup de, de, de désirer les mêmes choses que, que cette personne avait, tu vois. Et il se rend compte qu'à un moment, on passe à une médiation qui est interne et plus externe, au sens où... Le médiateur, donc la personne qu'on admire et euh, euh, dont on veut désirer les mêmes choses qu'elle, eh elle se retrouve dans notre cercle d'amis, enfin dans notre cercle de proches, dans notre cercle intime, comme avec l'éternel mari de Dostoyevski, ses deux amis. Et l'un admire l'autre et ils se battent pour la même femme, mais au final ce qu'il veut, ce n'est pas tant ce que l'autre veut, mais c'est être l'autre, et c'est pour ça qu'il veut la même chose que lui. Parce qu'il veut lui ressembler. Donc, si je veux te ressembler, je vais commencer à désirer ce que tu désires.
0: Ouais, logique. Non, mais de logique.
1: Voilà, ouais. peut-être c'est plus clair ouais, là, comme ça. Plus clair, ouais. Et donc, euh, là, on se rend compte que la médiation, elle est interne. Parce que le médiateur, bah, c'est quelqu'un de ton cercle proche. Là. On parle de, de quelqu'un qui est proche de, bah, de ta femme, de toi. C'est plus une figure lointaine et abstraite. Et et le fait que cette personne soit pas un médiateur externe donc que ce soit pas une figure lointaine abstraite un peu comme Napoléon ou une star, ou une star exactement ouais. eh ben le fait que cette fois-ci le médiateur donc euh, celui qui est admiré il se et envié, en fait c'est de l'envie ouais voilà euh, c'est ça et se retrouve dans ton cercle proche eh ben ça exacerbe encore plus la violence il est le médiateur est là tu vois c'est pas Napoléon, tu peux pas, tu, tu rivalises pas avec une figure déjà morte ou une figure que tu peux pas atteindre comme une star. Là, celui que tu désires être et celui dont euh, les désirs sont les mêmes que les tiens, il est là, il est présent. Donc euh, la, la violence, elle est encore plus, euh, elle est encore plus présente. Le fait qu'il soit dans ton cercle, non, celui que, si celui que t'envies. Euh, il n'est pas, pas déjà mort et que c'est ton ami euh, la violence risque d'éclater tu ne peux pas te battre contre la figure de Napoléon enfin, ou une figure qui est trop lointaine pour toi trop, trop distante, une star enfin, c'est pas possible mais quand la personne est proche de toi dans ton cercle la violence a la plus de chances de, de, de se déclore, révéler ouais, déclore de, de... De... exactement donc euh, c'est assez intéressant de voir que bah, plus on est proche plus on se ressemble toutes ces questions proximité de proximité, eh ben c'est ça en fait qui attire le plus de violence, alors qu'on pensait que on, on, on pourrait penser comme euh, bah, euh, la plupart que bah, plus on est différent, plus on se déteste, plus plus euh, on est violent. Ah, Mais ouais, en fait non. Ouais. En fait là, Girard il prend le contre-pied de cette pensée, il dit non non non, plus on se ressemble et plus on, on a envie de se violenter. Il y a de la place. Il y a de la place que pour un aussi. C'est ça l'exemple des jumeaux. Et il remarque que chez d'anciens peuples, il y avait justement une peur extrême euh, d'avoir de, des jumeaux. On ne voulait pas avoir des jumeaux parce que c'était quelque chose qui, euh, qui, qui en fait, euh, allait mener à de la violence. Parce que jumeaux, c'est deux personnes qui sont les mêmes. Et rivalité, donc. Rivalité, donc violence. Enfin. Ouais, mais c'est. Il n'y a de la place fou. que pour mmh. un, quelque part. Or, on est deux, donc. Euh, c'est, enfin, voilà. Donc, euh, <rire> et euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur, <rire> sur <rire> Girard euh, <rire> Parce qu'il a une pensée assez intéressante. Donc, euh, donc oui, il y a cette théorie du désir mimétique. Euh, Girard, il pense aussi que la violence, c'est quelque chose de rationnel. Pas du tout que la violence est une irrationalité. Ah, oh, ouais, chose, tu m'en avais parlé, c'est trop quelque intéressant chose qui, ouais. euh, qui, qui a pas beaucoup de sens ou quoi. Ils pensent au contraire que c'est hyper rationnel au sens où on a toujours des raisons d'être violent. On a toujours des raisons, qu'elles soient plus ou moins grandes, etc. Mais on en a toujours. Et donc. Euh,
0: <rire> non. trop mignonne mmh. t'es que tu peux recommencer euh, je sais plus il <rire> y a un petit moment euh, de rigolade <rire> c'est bon là, a un mode peur <rire> euh, oui, c'est bon. Un, deux, trois, quatre. Tu recommences à penser sur Gérard depuis le début, du coup. Sur la dernière, là. Le... Enfin, pas le début, genre celle On... que tu as le nouveau point là que Donc, parler. Euh, dit
1: qu'on a toujours des raisons d'être violent. Et euh, souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, il euh, y a une violence en amont. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui est violent a toujours été déjà violenté au... avant. Et donc, en fait, il euh, y a une chaîne dont on ne peut pas remonter jusqu'au bout qui montre que bah, on a tous des raisons d'être violents, quelque part. Parce que celui qui est violent a été violenté. Donc, il a aussi ses raisons d'être violent. Et si tu remontes la chaîne jusqu'au bout, eh bien, finalement, euh, bah, tu ne peux pas remonter vraiment à la toute première violence. Et donc, euh, ce qu'il dit, c'est que vu qu'on a tous des raisons d'être violents, eh bien, il ne faut pas... Euh... Enfin, Comment dire hum. On a tous des raisons d'être violents. C'est rationnel. Simplement, vu qu'on a tous des raisons d'être violents, la, le seul moyen d'arrêter ça, c'est de, de prôner un nouvel ordre d'amour, de charité, et un ordre où, où la violence n'a pas sa place. Un ordre où c'est le pardon qui domine. Parce que de toute façon on aura toujours des raisons de l'être violent. Enfin, de, on, a, on aura toujours ces raisons. Donc, en fait, il euh, n'y a pas à débattre dix mille ans pour savoir euh, qui a raison, parce qu'on en a tous. On a tous nos raisons. Et euh, du coup, ce qu'il prône, c'est vraiment euh, de, de, de se laisser aller, ce pardon, cette absolution. Ce, bon, OK. C'est un, un peu ça que Girard euh, euh, prône. Mais tu vois, c'est
0: extrêmement intéressant ce que tu es en train de dire là. Parce que la dernière fois, ma soeur m'appelle. Elle me dit Iptissem, mon prénom, j'ai un truc à te dire. Enfin, je dois parler d'un livre. Je ne me souviens plus du titre. Je le mettrai dans la description. Et en gros, c'est ce, ce, un livre qui raconte le, des procès en droit pénal. Et euh, elle me dit il faut que je te raconte. Je suis lire un passage. C'est fou. Il faut que je t'explique, etc. Et bon, je la fais vite. Mais en gros. Euh, il a eu c'est un avocat, il va connaître deux affaires, bon, plusieurs affaires, mais en tout cas, les, ces deux affaires-là vont avoir une connexion entre elles, une corrélation. Je m'explique. Des années plus tôt, euh, il a un contentieux, il se retrouve avec une affaire où euh, euh, donc, c'est un homme euh, ou un groupe de personnes qui, pendant des années, des années, des années, des années, en fait, ils ont torturé un homme, et je crois qu'il était de couleur de, de couleur de peau noire, justement pour ça, en fait. Donc, ils l'ont mis dans une pièce, ils lui ont arraché les oreilles, ils lui ont découpé des doigts pendant des années et des années et des années. Il a fait le procès et donc il était, je ne sais plus pour quel... Donc il défendait, si je ne me trompe pas, donc la victime. Euh, alors je ne sais pas c'était quoi la sentence qui a, eu, qui a été appliquée. Euh, en tout cas, ça a été des années de prison pour les personnes qui ont, euh, qui, qui ont commis ces, arts, ces actes criminels-là. Et puis euh, le temps passe... Et euh, euh, des années plus tard, il est à notre contentieux, face enfin, à une affaire également de pénal, parce qu'une personne s'est fait torturer de la même façon, des choses horribles. Et quand il arrive à l'audience, en fait, il se rend compte que le défenseur, c'est-à-dire finalement la personne qui a commis ces actes de crime, eh bien, c'était la personne qui a été victime, il y a quelques années, de toutes ces violences-là. Mmh. Et il était dans le mal, parce qu'il se disait, en fait, il avait besoin d'aide. Et aujourd'hui, je vais me retrouver face à, à, à devoir, bah, du coup, euh, comment dire, à plaider contre lui, alors que lui, s'il en est là aujourd'hui à être, à avoir fait tous ces crimes, à avoir torturé quelqu'un, c'est parce, parce qu'il a que quelques lui années lui-même. C'est parce que lui-même a été violenté. Et tout ce qu'il a fait, c'était répéter un schéma. En fait, en voilà,
1: fait. il faut comprendre que celui qui est violenté euh, a ça, été violenté, a été violenté, et que ça part pas de nulle part. Et que c'est aussi pour ça que a tous nos raisons d'être violents. Voilà. Enfin, qu'on a tous nos raisons d'être violents, mais qu'il y a quelque chose en amont une violence qui précède ta propre la violence que toi tu infliges aux autres et donc euh, bah, la victime est contre la personne qui l'a violentée mais cette personne qui l'a violentée a elle-même été violentée et donc en fait on a on a tous des raisons de de de, de de se de se, de se battre euh, sur ce sur cette euh, sur ce sujet en fait mais Totalement. dès lors qu'on a tous des raisons eh ben c'est justement pour ça qu'il faut arrêter parce que bah, égalité on a tous des raisons donc bon euh, on, on on peut plus avancer comment comment donner enfin euh, comment même... faire primer ouais. l'une sur l'autre si on en a tous c'est c'est en ça que la violence est une hyper rationalité c'est pas quelque chose de, de pas rationnel, ouais, au contraire. Exactement. Et donc, c'est parce que c'est hyper rationnel qu'il faut tout arrêter. Et que c'est la seule solution. La seule solution, c'est de ne pas répliquer. C'est de tendre l'autre joue. C'est le pardon, l'absolution. C'est ça, en fait, que propose Girard. Et Girard est presque même contre la violence de la justice. Parce que ce qu'il explique, c'est que... Euh, le, le, le système, euh, le système euh, de justice euh, c'est euh, en fait euh, ça n'est qu'une sophistication de la violence c'est une violence mais juste plus sophistiquée c'est une violence qui est institu institutionnalisée euh, euh, dans un cadre légal mais en fait euh, c'est une violence quand même et donc euh, qu'est-ce qui différencie finalement euh, les violences euh, qu'on pouvait observer chez d'anciens comme Gérard a pu le, le faire remarquer dans, dans ses livres, qu'est-ce qui différencie ça de la violence qu'on applique dans un tribunal, quelque part En fait, ce qu'il dit, c'est que euh, le, le, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on, on répond à une violence dans les mêmes proportions c'est-à-dire avec la même proportionnalité. Euh, on ne te... En fait, si tu œil si tu... pour œil, dent pour dent, on ne fera rien de plus que reprendre un œil. Si on t'arrache un œil, tu ne feras rien de plus que reprendre un œil. Tu ne vas pas prendre le bras, le nez et la bouche. Enfin, la seule chose, enfin, c'est une réciprocité qui est parfaite. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ben, ça, c'est une logique de vengeance et que le système judiciaire, issue en fait exactement la même logique. C'est une logique de vengeance aussi. Alors, il faut savoir maintenant, soit euh, euh, la vengeance est à proscrire et euh, elle n'a rien de... Euh, comment dire Je ne sais pas comment dire, mais... Elle n'a rien de juste et donc elle est à proscrire, soit... Euh, la violence est juste et donc euh, on peut la légitimer euh, dans, dans les tribunaux, etc.
0: Moi je pense que quand même l'être humain crève de, de, de justice. Oui, mais. Il crève de ça. C'est-à-dire que s'il si vit une injustice. Enfin, je me souviens, mon premier cours de droit public, le prof a commencé par ça. L'homme est l'être humain, dans le sens l'être humain, l'homme avec un grand H. L'homme et la femme peuvent tout supporter, je reprends ces mots, sauf une chose. L'injustice, c'est vraiment... Et je pense que c'est vrai, parce que quand on vit injustice ça touche. Tu vois, même si des fois, c'est pas toi qui vit l'injustice, on voit la personne, on se dit, « Tiens, si c'était moi !» Et ça touche quelque chose au fond de nous. Tu vois, c'est euh... pas juste un cœur brisé, c'est vraiment en mode...
1: On est en colère. On est en colère et en en colère on est prêt à tout casser, quoi. Et justement, quand tu dis « ça touche quelque chose en nous », c'est exactement la question de... En fait, la colère, c'est une intelligence qui est sensible. Ah, ben c'est que C'est corporel. C'est pas le corps pense exactement le corps pense le corps réagit avant même que avant même qu'on se mette euh, en marche euh, là haut quoi et donc enfin euh, c'est c'est exactement ça euh, Aristote il a appel, il appelé la la colère douceur et on peut on peut non. on peut trouver ça étrange de prime abord parce que être en colère et être doux euh, c'est opposé euh, a priori enfin on voit pas euh, le lien mais en fait c'est peut-être parce que pour pouvoir répondre à une injustice, à une offense qui nous a été faite, il faut déjà être doux, c'est-à-dire sensible à ce qui nous a été fait. Et donc la colère est complètement en lien avec ça. Enfin, pour pouvoir se mettre en colère, il faut être sensible à l'offense qui nous a été faite. Si tu es complètement insensible, si tu n'es pas doux, donc sensible aux choses qui sont autour de toi, ben, tu ne peux pas te mettre en colère. Ça passe par le corps. Ça passe par les, les sensations. Donc en fait, si, si, si demain on m'insulte et que je suis insensible, ben je ne vais pas me mettre en colère. Au, au contraire, si on prend la colère comme quelque chose qui se rapproche de la douceur et donc quelque part de la sensibilité, si je suis doux à l'offense qu'on m'a faite, si je suis sensible à ce qui m'a été dit, là, je vais me mettre en colère. Et donc en fait, la colère, elle est plutôt, elle est plutôt essentielle quand on y pense elle est essentielle pour défendre son intégrité. Il faut être doux à l'offense pour pouvoir la restaurer, pour pouvoir restaurer l'intégrité. Il, il faut être sensible à l'injustice, justement, pour pouvoir ensuite réparer l'injustice. Si tu n'es pas, si pas sensible aux injustices, ben, tu ne peux pas les réparer, parce que tu ne vas pas avoir cette, cette, ce truc qui monte en toi et qui te dit « non, mais là, ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ». Cette colère qui monte en toi. Et donc, justement, la colère, chez Anna Arendt, c'est un peu un bon sens, quelque part. C'est comprendre que euh, c'est la capacité à, à juger. C'est la capacité à comprendre qu'on a été atteint dans notre intégrité et qu'il euh, faut restaurer ça, en fait. C'est pour ça aussi que bah, Deleuze dit les hommes pensent rarement et plutôt sous le coup d'un choc que dans l'élan d'un goût. Parce que, en fait, la colère, c'est quelque chose qui guide la raison, premièrement, qui peut guider la raison, mais en plus, qui peut réveiller la raison pour l'éveiller au, justement aux prérogatives qu'elle est censée défendre, à, à ses droits, à, à, à ce qu'elle est censée défendre dans, son, dans, son dans l'intégrité de, de l'individu, en fait. Et donc, c'est très intéressant de se dire qu'en fait, la colère, c'est... C'est justement un instrument qui nous aide à, à, à ne pas... À, à, à se protéger, à protéger son intégrité. Parce que je peux avoir une, une, une compréhension théorique de certains concepts, comme euh, le, la justice, le, la notion d'équité, la notion d'égalité, mais sans sentir, à un moment donné, qu'il faut que je les défende pour moi-même. Tu peux très bien savoir ce que c'est la justice sans sentir que tes droits ont été bafoués et que là, il faut que tu réagisses. Et là, intervient la colère. C'est là qu'elle intervient. Elle fait le lien entre les catégories théoriques que tu connais, la justice, l'égalité et tout, et les cas particuliers auxquels tu es confronté. Ben là, dans cette situation, ah je dois défendre mes droits, je le sens au fond de moi. Donc, en fait, ta compréhension théorique de, de, de l'égalité, de la justice, de, de tes droits humains, elle sert à rien sans quelque chose qui t'anime, au fond, pour les défendre. Wow. Donc, euh, se mettre en colère, ce n'est pas forcément le signe d'une irrationalité ou quoi. C'est justement éveiller ta capacité à juger, éveiller ta capacité à comprendre que là, tes droits ont été atteints et qu'il faut que tu fasses quelque chose pour, pour les défendre. C'est l'idée qu'il faut savoir appliquer euh, des notions générales à des, des cas particuliers. C est, c est, ça, c'est très kantien. Et Anna Arendt, justement, reprend cette analyse euh, kantienne euh, et, euh, en fait, euh, temps au domaine politique. Euh, elle parle de la période des du totalitarisme, de la Seconde Guerre mondiale, et elle se dit ben, ces gens-là connaissaient la, les, notions de, les notions générales de justice, d'égalité, etc., d'équité, d'intégrité, tout ce, tout, toutes ces choses-là, les droits humains, mais ils n'ont pas su juger qu'il fallait les défendre à ce moment-là. Donc, en fait, la, 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 la colère, c'est un peu cette capacité à... à à, à juger que dans cette situation, euh, il faut faire preuve de bon sens. C'est un peu un bon sens. Je sais pas trop comment l'expliquer, oui, mais c'est c'est euh, ce qui c'est ce qui éveille ta raison. Ah là, mes droits ont été atteints. Je le sens dans mon corps, et, et donc je vais les défendre. Mais juste savoir euh, théoriquement qu'il y a de l'égalité, de la justice et tout, c'est pas ça. Qui t'aident véritablement à défendre tes droits quand ils sont en péril C'est ce que tu ressens. C'est quand ça monte finalement
0: ce qui se passe dans le corps. Oui. En fait. Parce le que le corps que... pense. Le corps pense. Mais ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et puis il euh, y a aussi un élément, c'est que des fois on décrédibilise une personne qui. Euh... Mais tu en avais parlé, on en avait parlé, bon pas dans le podcast, mais en tout cas on avait déjà évoqué ce point. C'est décrédibiliser une personne parce qu'elle monte en colère, parce qu'elle a ce discours en ayant, en parlant justement avec le corps qui pense. Mm -hmm. Voilà, je sais que tu voudrais aborder ce point. En tout cas, tu m'as déjà fait avec moi, mais je trouvais ça très vrai. En fait, on, mm. on, dit, on une personne qui va dire ce qu'elle dit avec. On prend deux personnes, elles pensent la même chose, elles disent elles ont le même discours. T'en prends une qui, dit, qui le dit calmement et une autre personne qui va le dire avec un ton. Euh, voilà, elle est impliquée, elle est énervée. On va, on la va le, En fait, on va la discréditer au voilà. lieu de
1: prendre ça pour justement une implication réelle et une sensibilité à l'injustice qui a été commise. Et donc, c'est parce qu'il qu faut être doux à l'offense pour pouvoir la défendre, la, la resta le restaurer ce qui a été cassé. Il faut bien être sensible à ces choses. Sinon, à aucun moment, tu vas avoir l'idée de, de restaurer euh, ce qui a été, euh, ce qui a été euh, endommagé. Voilà.
0: Ah, ouais, purée. <rire> Franchement, c'était trop intéressant. Franchement, je ne sais pas si tu as d'autres points à, à évoquer en particulier. Non, je pense que... Là, c'est plutôt déjà complet je pense que c'est assez
1: assez assez complet.
0: Ouais. <rire> bon ben bah, écoute, déjà je te remercie d'avoir accepté de faire cet épisode de Podcast parce qu'il était très intéressant. Ça m'a fait plaisir. <rire> ben bah, écoute, je vous dis du coup à la semaine prochaine et soleil sur toi. <rire> soleil sur toi.